0: Inken und Alo. Und die haben ein Thema. Inken und Alo. Ja, schönen guten Morgen. Was dich,
1: was dich bewegt, nicht Inken und Alo. Was ja, aber es ist immer noch der
0: Jingle. Der Jingle ja. ist Inken und Alo. Ja,
1: nee, total cool. Ja, ja ist immer noch genauso gut äh, wie bei mir.
0: Ah, ich dachte, ich ja. hätte... Weil ich habe noch ein paar neue, ja. neue, neue, neue Noten drin. So. Ja? Ach
1: so, ja. hast du da ausgefeilt? Ja, ja ich ja, habe ja, ein bisschen cool.
0: geübt, muss ich sagen. Okay, ja, ja.
1: nee, super.
0: Ja. Wie geht es dir, Mann, Schatz?
1: Äh, mir geht super. Hm. Warum, fragst du?
0: Nee, nur so. Weil du ja in einer Stunde und 20 Minuten ein Zahnarzttermin hast.
1: Ja, das stimmt Du meinst, man merkt meine gedrückte Stimme?
0: <lacht> da fehlen auch ein paar Töne. Ich glaube, je, je mehr Pegel man hat, umso mehr Töne fehlen da. Warum ja. hört man das? so solltest ja an der Stimme. Das weiß ich nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Ja, nee. Also Zahnarzt ist not my favorite thing. Ja. Ähm, nee, eigentlich ist es äh, so ungefähr das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ähm, und ähm, ja, eigentlich ganz spannend, weil das so ein schönes äh, Thema ist, wo dran man äh, festmachen kann, sozusagen meine o oder unsere Entwicklung äh, so ein bisschen zeigen kann.
0: Das war ah jetzt ja. nicht geplant. <lacht> ist das so? Ja,
1: ist so. Ja, war, ist nicht geplant, weil ähm, ich muss tatsächlich zum Zahnarzt. Aber wenn ich mir vorstelle, wie so ein Tag vor zehn Jahren äh, abgelaufen wäre, äh, ich habe in einer Stunde einen Zahnarzttermin, dann wäre wahrscheinlich das äh, letzte, nee, warte, es gibt einen Unterschied zu vor 15 Jahren und vor zehn Jahren. Ähm, dann würde hätte ich auf jeden Fall keinen äh, kein Podcast jetzt mit dir aufgenommen. Also vor 15 Jahren war es äh, reiner Selbsthass, muss man sagen, komplette Panik, äh, einfach mich selbst nicht wahrnehmen und nur in, ja, in wahnsinniger Panik, was dann dazu geführt hat, dass ich äh, nach schlechten Erlebnissen ähm, irgendwann dann einfach nicht mehr gegangen bin. Ich glaube, ich bin ja, acht Jahre oder so, sieben, acht Jahre gar nicht zum Zahnarzt gegangen. Und der Moment, als ich wieder gegangen bin, war, ähm, da hatte ich dann schon ein bisschen äh, Persönlichkeitsentwicklung hinter mir. Und ähm, da haben wir, habe ich mit, äh, mit unserer Tochter ähm, in der Nacht gesprochen. Die wollte nicht schlafen, die hatte Angst, weil sie war vom Klettergerüst gefallen und hatte sich das Schlüsselbein gebrochen und hatte dann immer Albträume davon. Und. Ähm,
0: Als es noch akut war oder ging das länger?
1: Nee, das war danach. Und dann hat sie gesagt, ähm, haben wir so eine ganz lange Unterhaltung geführt, und dann hat sie gesagt, ähm, sie könnte nie mehr auf dieses Klettergerüst klettern, weil sie so Angst davor hat. Aha. Und erinnerst du es nicht mehr? Mm, doch, doch, ich ja, erinnere alles. <lacht> nee, du warst bei der Unterhaltung nicht dabei, aber ich weiß, dass du die Geschichte auf jeden Fall schon mal gehört hast, aber sag dir jetzt gerade nicht. Hm. ADHS Calling. Ja. <lacht> naja, egal, auf jeden Fall habe ich äh, zu ihr gesagt... Ähm, okay, ich kann das verstehen, dass du Angst hast. Und das war auch wirklich eine furchtbare Situation, als du darunter gefallen bist. Lass uns doch mal darüber reden, wie es ist, wenn man Angst hat. Und lass uns mal gucken, sozusagen, wie wir uns unserer Angst stellen können. Und dann habe ich mit ihr einen Pakt gemacht und habe gesagt, jetzt muss ich anfangen zu heulen, ähm, weil es mich so berührt. Und du guckst mich irgendwie auch gerade so an. Und dann habe ich gesagt, wenn du wieder aufs Klettergerüst kletterst, dann gehe ich wieder zum Zahnarzt. Ich war sieben Jahre nicht beim Zahnarzt. Ja, und das war der Moment, wo ich angefangen habe, mich aktiv damit auseinanderzusetzen, dass das kein Konzept ist. Nicht hinzugehen. Einfach jahrelang nicht hinzugehen, sondern dass ich einen Weg finden muss, wie ich mich dem gut stellen kann.
0: Wie krass dann, ist das denn?
1: Das wusstest du nicht? Nein.
0: Also, keine Ahnung. Ich <lacht> vergesse ja viel, aber das würde ich jetzt denken, hätte ich nicht vergessen.
1: Ja, ich sehe mich immer noch in diesem dunklen Zimmer stehen, sie oben in ihrem äh, in Wo, ihrem denn
0: in Hochbett. der letzten Wohnung oder, oder in der ersten?
1: Ja. Nee, in einer, Nee, 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 nee. In einer... Äh, Darf dass ich nicht sagen? Haben wir. haben ja. In Hamburg, ja. ja. Genau. Und, ähm, und dann habe äh, hab ich mit ihr einen Plan gemacht, wie sie wieder aufs Klettergerüst äh, klettern kann, was sie dafür braucht. Und ähm, ich habe äh, äh, entschieden, sozusagen mich ernst zu nehmen und zu gucken, was brauche ich denn dafür, dass ich wieder zum Zahnarzt gehen kann. Hm. Und dann habe ich angefangen mich damit auseinanderzusetzen, Praxen zu googeln, die ja, ja, das ähm, ich, ja. ja, die auf Angst spezialisiert sind, was dann eine komplette Katastrophe war, ja. weil die erste Praxis, wo ich war, die auf Angst spezialisiert war, die haben gearbeitet mit dem Prinzip... Ähm, ich, ich, ich sag's dir nicht, also das haben sie nicht kommuniziert, aber so nach dem Motto, ich sag's dir nicht vorher, damit du nicht vorher Angst hast. Also ich bin zum zweiten Termin, das erste war ein Besprechungstermin und zum, zum zweiten Termin bin ich hingegangen und dann hat er gesagt, ja, ähm, wir ziehen ja heute den Zahn. Und ich so... Na? nee, wir ziehen keinen Zahn, <lacht>
0: nee, nee.
1: ganz bestimmt nicht nee, nee. und er so, doch, 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 doch. wir ziehen heute den Zahn und ich so, nee, weil ich weiß, was, für eine, was das für mich bedeutet und es hätte bedeutet, dass ich meinen ganzen Tag hätte freimachen müssen, meinen Kalender freimachen müssen, ich habe heute vier Termine, ja. ich habe in einer Stunde ein Mitarbeitergespräch, also ich weiß auf jeden Fall, dass wir nicht besprochen haben, dass sie mir einen Zahn ziehen, weil ich weiß, dass ich mich dann ins Bett legen müsste, weil ich müsste mich ernst nehmen und müsste mir den Raum nehmen, sozusagen, Stark. diese Panik zu haben ähm, und mich mit mir selber zu beschäftigen, sozusagen. Und äh, dann hat er gesagt, äh, doch, 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 äh, doch, doch, das hatten wir besprochen, wir ziehen den Zahn und dann ja, bin ich aufgestanden und gegangen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. habe dann oh Gott,
0: was für dilettant wirklich. Wahnsinn. Ja, das
1: war wirklich... Gruselig, aber geil, von dir auch. Dann zu gehen, ne? Ja. Aber, ja, aber das war dann schon wirklich äh, diese 20 Schritte, die ich vorher gemacht hatte, ja. das ernst zu nehmen. Und ich glaube, dass ähm, ich habe dann auf eine Empfehlung von einer Freundin eine Zahnärztin gefunden, die eine ganz normale Zahnärztin ist, ähm, und jetzt gar nicht irgendwie auf Panik spezialisiert. Und die hat nur einfach, äh, die war professionell, die hat mich ernst äh, genommen. Am Anfang bist du bist du mitgegangen, weißt du es noch? Richtig, ja. Dann bist du mit in den Handlungsraum gegangen, hast die ganze Zeit meine Hand gehalten. Ja. Und ich habe äh, in einer Tour geweint. Ja. Ich habe einfach da gesessen, es ist nichts passiert. Die haben nur... Sie hat nur in den Mund geguckt und mhm. ich habe da gesessen und mir sind 20 Minuten lang die Tränen runtergelaufen. Ja. Dann hat sie mal gestoppt, hat gesagt, ist alles okay, hat mir erklärt, was wir machen. ja. Und dann nach, was schätzt du, so vier, fünf Malen oder so, bist du nicht mehr immer mitgekommen, sondern nur, wenn was Schlimmes war. Ja. Und heute äh, gehe ich alleine und es wird was gemacht. Also es ja. wird tatsächlich äh, auch auf jeden Fall, ja, ja braucht eine neue Krone. Und ja, aber der Plan ist, ich habe mir danach den halben Tag sozusagen rausgestrichen und habe heute Nachmittag sogar Termine. Also das ist der...
0: Was für eine Entwicklung, klar. Ja. Und vor allen Dingen auch, früher war das ja so, dass es tagelang im Voraus war. Ja. Das ist ja jetzt... Zumindest nicht für mich merklich ja, gewesen.
1: Das stimmt. Nee, gestern Nacht hat es angefangen. so Also heute Nacht hat es angefangen so ein bisschen. Okay. Also ich war um sechs wach, aber erst jetzt. Also normalerweise, genau, wäre es halt schon vor vier Tagen oder irgendwie sowas ja. gewesen, dass ich wirklich richtig Panik gehabt hätte. Stimmt. Und äh, das ist zwar eine super interessante Geschichte von mir natürlich, das wollte jetzt auch jeder hören, aber ähm, vor allen Dingen ist es natürlich ein gutes Beispiel zu gucken, sozusagen, was ich gemacht habe, ähm, damit das besser wird. Und äh, da gibt es auf jeden Fall Aspekte, die ähm, psychisch sind und Aspekte, die körperlich sind. Wobei wir das ja gar nicht trennen, weil es ähm, sowieso alles das Gleiche ist und äh, das Gehirn zu unserem Körper gehört und naja, wie auch immer. Das, das Thema hatten wir ja zumindest ein bisschen schon in, in der ersten Folge.
0: Ich glaube schon, dass es eine spannende Geschichte ist. Also jemand, der so eine Angst überwindet, ähm, und es ist ja relativ egal, ob es Zahnarzt ist oder nicht. Ähm, wie kam denn das überhaupt zu der Angst? Wo, wo, wo hast du die Panik entwickelt?
1: Die Panik habe ich entwickelt, weil es reell dramatisch war, sozusagen. Ich habe einfach viele, viele schlechte Erfahrungen gemacht, Somit, mit, keine Ahnung, was halber Zahn... Beim Zähneziehen irgendwie nur halber Zahn raus und dann mit halbem Zahn und offenem, oh, Triggerwarnung, warte, äh, Blut, Zahn <lacht> keine Ahnung, das müssen wir in die Beschreibung schreiben, ähm, genau, dann irgendwie zum Chirurgen gefahren, weil der Zahn da nicht rausging und irgendwie eine Wurzelbehandlung, eine Wurzelbehandlung hatte ich Als sechs. Als Kind schon? Ja, Jugendliche, würde ich sagen, ja. Hm. Äh, Anfang, War das in Deutschland? Oder? Ja, Anfang 20, würde ich sagen. Ah,
0: ja. Das als Kind war alles in Ordnung.
1: Ja, nee, ich glaube, und das erinnere ich nicht mehr so richtig, es gibt so richtig, so kindliche Traumatisierungsgeschichten von so, naja, halt vor. 40 Jahren, wie alt bin ich? Ähm, Somit, ja, das muss man nicht mit Betäubung machen und so. so es gibt da irgendwie eine Zahnbehandlung. Genau, und Ja, genau, so nach dem Motto passt schon. und ge mal. Geht schon irgendwie so. Ja. Also sowas, sowas Gruseliges, aber das weiß ich nicht mehr so richtig. So richtig traumatisierend war so Anfang 20, äh, dass ich einfach ja mich auch jahrelang nicht richtig darum gekümmert hatte. Und dann hatte ich super viele Sachen, die gemacht werden mussten. Und dann war, war, einmal war, eine Wurzelbehandlung habe ich sechsmal, hatte ich die Wurzelbehandlung, weil die immer Boah. den Zahn zugemacht haben und aber immer einen Teil der Wurzel drin gelassen haben ja. und es sich halt immer wieder entzündet hat. Und ich dann irgendwie mit äh, in die Notaufnahme ins Bundeswehrkrankenhaus, da war die zahnärztliche Notdienst und so, bin ich an einem Wochenende, glaube ich, dann viermal irgendwie da gewesen. Also Boah. so völlig abartig. Also es war... Aber ist ja auch egal, also es ist ja völlig wurscht, ob es eine reale Angst ist oder nicht. Ich glaube, der erste Schritt dazu war eben dieser Moment mit, mit Clara, nämlich zu sagen, okay, das Konzept von nicht hingucken ist keins, sondern das einzige, was geht, ist hingucken.
0: Ja, ich finde vor allem den Gedanken von eine reale Angst. Also das ist ja was, was dein Gehirn entscheidet. Und wenn es das entschieden hat, dann ist das real. Ja. Weißt du, es ist Richtig. nicht eine reale Angst, heißt, es gibt auch eine unreale Angst. Und das ist genau wie bei Schmerz. Es ist so, Schmerz ist Schmerz. Wenn ich habe das häufig, hab ich, wenn ich Leute frage und sage, wie stark ist der Schmerz eins bis zehn, Dann höre ich ganz viele Geschichten im Sinne von, ja, nee, also heute ist ganz gut, aber gestern war besser. Und ich so, ja, nee, eins bis zehn, Also im Sinne von, es gibt eine sehr starke Hemmung, sich festzulegen und zu sagen, der Schmerz ist so, der Schmerz ist sechs, der Schmerz ist drei, weil dahinter der Gedanke steckt. Aber das ist ja nur in meinem Kopf. Und okay. was man halt also bei Schmerz und Angst klar haben muss, das ist, ist im Kopf und ist dementsprechend real. Das heißt, also wenn jemand sagt, er hat Schmerz sechs, dann hat er Schmerz sechs. Und wenn er sagt, das ist eine Angst, dann ist das eine Angst. Und da gibt es kein In Zweifel ziehen von, das ist eine Reaktion des Gehirns auf etwas und die ist so real, wie derjenige mir sagt, dass sie ist. Es gibt keine, weißt du, da steckt noch drin, aber das ist ja gar nicht echt oder so.
1: Ja, passiert alles nur in meinem Kopf.
0: Genau. Also, ja, 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 ja. <lacht> genau, aber das ist keine Abwertung, sondern ja, das passiert in deinem Kopf und ja, das ist eine fürchterliche Bedrohung für dein gesamtes System.
1: Ja, und das ist richtig so. Es passiert und, in deinem Kopf, aber und es das ist vollkommen ist richtig, egal, da ja,
0: genau. Und es ist vollkommen egal, ob du was Schlimmes erlebt hast oder ob du einen Anlass gebraucht hast, damit das passiert oder ob du sagst, okay, ich hatte wirklich einen schlimmen Autounfall oder nee, es war nur eine kleine Spinne, weil das, was im Kopf passiert, die Angst, die passiert, ist schlimm. Der Schmerz, der da ist, ist schlimm. Man, man muss nicht einen, die, die Angst ist nicht nur dann gerechtfertigt, wenn du wirklich was Schlimmes erlebt hast, mhm. sondern die Angst ist die Angst, Punkt. Mhm.
1: Und erklär mal, was genau, also du hast das jetzt gerade sozusagen so abstrakt gesagt, erklär mal genau, was da passiert, warum ist das real? Also ich meine jetzt so auf äh, biochemischer Ebene.
0: Oh Ja, Biochemie, da wird es dünn. Aber ähm, also letztlich geht es nur darum, dass äh, die Aufgabe des Gehirns ist, dafür zu sorgen, dass ich überlebe. Und mhm. dem Gehirn ist alles andere vollkommen egal und wenn mein Gehirn eine Situation so einschätzt, dass es sagt, das ist eine Bedrohung, das ist eine Gefahr, dann tut es alles, um mich vor dieser Situation zu schützen. Mhm. Zu Recht. Mhm. Ist ja vernünftig.
1: Und das, und das ist so interessant, weil… Das bedeutet, dass wenn ich es ignoriere oder hm. so tue, als wenn es nicht da ist, hm. oder wie ich einfach sozusagen sieben Jahre besser. den, genau, dass genau. äh, das, äh, diese Situation vermieden habe, ja. wird es nicht besser. Und deshalb ist dieser Tipp, den man ja tatsächlich oft bekommt, aber man ihn meistens nicht richtig versteht, also nicht, ich nenne das durchholen, also nicht fühlt im Prinzip. Hm. Du musst dich ernst nehmen oder du musst das ernst nehmen, ja. ist, nicht so ein, ist nicht so ein Räucherstäbchen-Tipp. Weil nee, das aber klingt ist schwer so, zu verstehen. Ja. Genau, weil das klingt so nach, ja, du musst dich, äh, ja, nimm dich ernst und sei im Hier und Jetzt und sei im Zen und sei im, keine Ahnung nee, was, so. Gar nichts, ja. Sondern es ist so, nee, du musst es ernst nehmen, weil du nur dann eine Strategie entwickeln kannst es zu verändern. Weil ja. wenn ich es nicht ernst nehme, dann ist, das, dann ist der Impuls aus dem Gehirn immer stärker als mein Bewusstsein sozusagen, was dagegen steuert. Weil das eine ist... Äh ja, vielleicht kann man es an
0: einem einfacheren Beispiel machen. Also ähm, es, ist, es gibt diese... Ich habe sehr viele Menschen, die Traumata haben, wo es deutlich wird, dass das nicht psychisch ist oder körperlich oder wie auch immer, sondern es ist, also wenn wir zum Sportunterricht gehen und mhm. jemand musste über irgendeinen Bock springen und konnte nicht über den Bock springen und ähm, hat sich da mehrfach blamiert oder auch wehgetan, dann gibt es eine Reaktion des Körpers, die sagt, du wirst nicht wieder über diesen Bock springen und dann verhindert der Körper, dass du das tust, indem er zum Beispiel deine Kraft reduziert, das heißt der nächste Anlauf, den du machst, der wird schlechter, du kommst da nicht hoch, es geht nicht. Mhm. Und das ist ja eine vernünftige Reaktion des Gehirns, was sagt, du hast nicht die Voraussetzung, das zu machen. Und wir wissen aus Erfahrung, das wird nichts. Mhm. Weil du
1: hast es gerade probiert. Und genau, es wurde du hast schon nichts. mehrfach probiert. Es ja. ist
0: in einer totalen Blamage und den Schmerzen geendet. Und dann ist es ja eine vernünftige Reaktion des Gehirns zu sagen, okay, lass das bitte. Mhm. Du machst es schon wieder. Ich sorge dafür, dass du es lässt. Ich reduziere mhm. deine Kraft, ich reduziere deine Geschwindigkeit. Ich reduziere deine Beweglichkeit. Du versuchst es immer noch gegen all meine deutlichen Zeichen, dass du es nicht kannst, ich produziere Schmerz. Mhm. Du machst es immer noch. Ich produziere Panik. Ich produziere mhm. Angst. Du lässt das jetzt. Mhm. Und an solchen Beispielen kann man dann ja relativ einfach arbeiten und sagen, okay, ich erschaffe die Voraussetzung. Ich sorge dafür, dass du mehr Kraft hast, mehr Sicherheit hast, mehr Wahrnehmung hast, mehr was auch immer mhm. hast. Und dann kann man diese ganzen Schutzmechanismen aufheben. Aber nicht, mhm. indem man das Gehirn austrickst, indem man sagt, haha, äh, ich mach's jetzt einfach trotzdem. Ja. Du wusstest nicht, dass der Zahn gezogen wird. Hacht! Oder, dass man den, oder ignorieren ja. oder reiß dich zusammen. Mach es mit aller Gewalt gegen, jede, gegen jeden Versuch deines Gehirns, dich zu schützen. Und spring trotzdem. Ich schmeiße sie einfach über den Kasten rüber. Sondern wenn man das systematisch aufbaut, dann entscheidet das Gehirn von selbst: Okay, du brauchst keine Angst haben. Es ist alles da, um darüber zu sprengen. Mhm. Und du oder brauchst auch.
1: zum Zahnarzt zu okay. gehen.
0: Genau. Und das mhm. ist genau das Gleiche. Mhm. Das heißt, wenn man da sagt, ähm, so, reiß sich zusammen, wird schon nicht wehtun, in dem genauen Wissen, okay, wird doch wehtun, früher oder später, mhm. das funktioniert nicht. Mhm. Ja. Und dieser erste Schritt, das ernst zu nehmen, der hat wirklich, also mein Zugang zu äh, Zen, Spiritualität, Esoterik, Religion ist ja äh, leicht eingeschränkt. Also, <lacht> also mal vorsichtig vor gleich null. Gleich null. Und trotzdem ist es so, man muss sich ernst nehmen und das heißt, man muss die Reaktion des Gehirns ernst nehmen. Mhm. Das hat ja einen berechtigten Punkt, das war scheiße, das möchten wir so nicht wieder. Also muss man Bedingungen erzeugen, dass es besser wird. Mhm. Und das hast du systematisch über Jahrzehnte getan.
1: Ja. ja, und dieser erste Moment zu sagen, okay, ich kann nur etwas daran verändern, wenn ich es ernst nehme und wenn ich eine Strategie entwickle und dann höre ich auf mich, das war zu einem Zeitpunkt, wo wir auch noch wesentlich weniger über neurologische Zusammenhänge wussten und so weiter, das heißt, mein, äh, mein Ansatz war zu sagen, okay, was ist das, was ich brauche was ist das, was ich empfinde, was ich brauche? Es gibt hm. ja nicht subjektiv, was ich, äh, es gibt ja nicht objektiv, was ich brauche, sondern es gibt nur subjektiv, was ich brauche. Ich nehme es ernst, ich bin also in völliger Panik und auf der anderen Seite weiß ich, wenn ich länger nicht hingehe, weiter nicht hingehe, wird es immer schlimmer. Also habe ich das, was wir eben schon beschrieben haben, gemacht und habe gesagt, okay.
0: Du hast jetzt Zeit danach genommen. Ja,
1: genau. Ich nehme mir Zeit davor und danach. Hm. Ich nehme dich mit ja. <lacht> und Halte deine Hand während mhm. der Behandlung. Mhm. Ich suche mir ein Umfeld, ein, einen ein Arzt, eine Ärztin, die ähm, mich weder lächerlich macht, noch ähm, von oben herab ist, noch... Äh,
0: ja Oder irgendwas macht, was sie was sie nicht angekündigt ja, hat. Sie oder, kündigt ja, ja alles an. Richtig. Ich mache jetzt das und das und dann weißt du, was passiert. Ja. In dem Fall
1: tatsächlich auch sogar eine Frau ist. Ne? Das hat mhm. echt, weil die Erfahrungen tatsächlich vorher nur mit Männern waren und ich dann gesagt habe, okay, ich muss das äh, anders entscheiden. Mhm. Ähm, und dann, dann habe ich sozusagen meinem Gehirn sichere Bedingungen geschaffen. Zumindest ja. die sich in dem Moment sozusagen ja, sicher angefühlt haben. Ja, besser als und dann äh, ist es sozusagen so, also und dann bin ich dran geblieben. Das ist sozusagen mhm. der nächste Tipp, Tipp mhm. 5, keine Ahnung. Und dann, ähm, genau, und dann habe ich das. Man muss natürlich auch sagen, äh, dass, das eine, <lacht> Entschuldigung, dass das eine relativ privilegierte Herangehensweise ist, weil ich die Möglichkeit hatte, das zu machen. Klar. <lacht> Angenehm. Ich weiß nicht, ob wir sowas rausschneiden, <lacht> keine Ahnung, Entschuldigung, ähm, genau, also äh, das heißt, es ist relativ privilegiert, weil ich konnte mir die freie Zeit nehmen, du konntest dir die freie Zeit nehmen mitzugehen und so weiter, das heißt, dass ich weiß jetzt nicht, ob das auf jeden Menschen übertragbar ist, aber es ist auf jeden Fall so, anders wäre es nicht gegangen und dann hätte man dafür... Ja, Urlaubstage sozusagen ja. aufbrauchen müssen oder mhm. ähm, es so liegen, dass es irgendwie nach Feierabend ist oder mhm. vor, vor dem Arbeitsstart oder weiß ja. ich nicht. Ähm, aber das war der Weg sozusagen, wie ich, ähm, ohne dass ich das systematisch verstanden habe, ähm, das damals gemacht habe und das am Ende aber ja, wenn wir es jetzt auf äh, andere Situationen, äh, zum Beispiel im, im, auf den Körper übertragen, was äh, Schmerzen angeht, äh, zum Beispiel weiß ich nicht, Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen oder so, genau äh, das ist, was wir jetzt gelernt haben in den letzten äh, zwei, drei Jahren, was ja. man braucht.
0: Ja, sichere Bedingungen erzeugen.
1: Genau, es ernst nehmen und äh, für das Gehirn sichere Bedingungen erzeugen.
0: Ja, und für die Gehirn ist immer die Frage, ist das eine lebensbedrohliche Situation? Mhm. Und es entscheidet erstmal ja, weil da geht jemand in einen Bereich, der ist erstmal intim, mit spitzen Gegenständen und es produziert Schmerz. Mhm. Und die Reaktion, die dann abläuft, ist Kampf ums Überleben halt, also Fight mhm. of Flight. Der, der Mensch hat ja verschiedene Modi sozusagen und einer, der bei uns sehr häufig getriggert wird, ist Fight or Flight, also die Entscheidung. Ähm, muss ich jetzt kämpfen oder fliehen und produziert alles, um darin gut zu sein. Also pumpt Blut, also jagt das Stresslevel hoch, mhm. pumpt Blut in die Muskulatur, pumpt, ähm, jagt, den, jagt den Blutdruck hoch, ähm, versorgt die ähm, versorgt die, das Immunsystem nicht mehr richtig, versorgt die Organe nicht mehr richtig. Den genau, Darm. Genau, Darmernährung wird runtergefahren und äh, die Entscheidungen werden auch etwas einfältig, im Sinne von kämpfen oder fliehen, also differenzierte Entscheidungen im Sinne von okay, das ist vielleicht ein spitzes Gerät in meinem Mund, aber es ist doch gut für mich, ich gehe den Kompromiss ein, ist eher nicht mehr so angesagt, sondern es ist halt ja, nein,
1: schwarz-weiß. Ja, nein,
0: schwarz-weiß. Und in dem Zustand bleibt der Körper so lange, bis man ihm da raushilft. Mhm. Und du bist wahrscheinlich seit heute Morgen 6 Uhr in dem Zustand. Mhm. Früher warst du schon zwei Wochen vorher in dem Zustand.
1: Mhm. Ja. Und die Spritze beim Arzt, ähm, nochmal Trägerwarnung, keine Ahnung, mhm. die, die, die Spritze hat ja auch noch äh, Adrenalin, richtig? Das weiß ich nicht. Oder wie ist das? <lacht> doch, doch, es gab irgendeine ja, Situation, ich weiß das. mhm. dass... Dass sozusagen die Spritze auch noch sozusagen dieses Gefühl eigentlich verstärkt.
0: Ist das so? Ja. Das weiß ich nicht. Ja. Also es gibt so abgefahrene Mechanismen, dass ähm, Stress äh, das Immunsystem so stark unterdrückt, dass es ähm, zum Beispiel Transplantationen von Organen ermöglicht und sowas. Aber das meinst du nicht, ne?
1: Nee, sondern ich meine, dass sozusagen in der Spritze, in der auch Betäubungsspritze, ist. ja, ich bin irgendwie. Weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht mehr so richtig, wie ich drauf komme, aber es ist auf jeden Fall so, dass dieses, das Gefühl sozusagen danach auch so ein, so Vielleicht ein, hektischer? genau, genau, okay. so ein, das weiß ich sozusagen nicht. so eine Verstärkung von diesem ja. Zittern ist. Deshalb die Zeit danach, weil dieses Runterkommen, also es geht gar nicht darum sozusagen, dass es dann Schmerzen sind oder so von der Behandlung, sondern mhm. es ist tatsächlich dieses Klarkommen, Sozusagen wieder in den Normalzustand kommen und Normalzustand, um zu arbeiten, ne? um mhm. irgendwie. Klar. Also, ich würde heute nie coachen, ich auf gar keinen Fall. Mhm. Gibt heute Nachmittag, ähm, mein zweiter Nachmittagstermin, also mein zweiter Slot am Tag ist ja nachmittags. Den habe ich äh, geblockt, da würde ich jetzt auf gar keinen Fall coachen. Mhm. Aber ich kann schon ein Gespräch führen oder ich kann eine mhm. E-Mail schreiben oder ich kann ein Telefonat äh, mhm. Geht
0: führen. Ne, aber. Genau. Gestern schon.
1: Ja, aber mit einer Pause dazwischen. Ja, ja. Ne? Also, ich habe den Vormittag sozusagen mhm. geblockt und weiß, dass ich danach eine Stunde, anderthalb, vielleicht zwei, je nachdem, wie lange es dauert, habe, mhm. um sozusagen runterzufahren. Und es ist genau das. Es ist so ein, ich, ich beobachte mich dann, wie ich mhm. sozusagen wieder in so einen normalen Funktionsmodus komme. Das ist schon. Krass, also wenn man darauf achtet, mhm. ähm, dann kann man das richtig an sich beobachten, sozusagen, wie das System mhm. rausfährt, sozusagen, aus mhm. diesem aus diesem Paniklevel. Ja, krass. Und ähm, wenn wir das jetzt übertragen und sagen, okay, äh, wir haben es jetzt schon zweimal angesprochen, wenn, wenn, wenn man Schmerzen hat, sozusagen, also Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen oder wiederkehrende Schmerzen, chronische Schmerzen, keine Ahnung, mhm. ähm, dass das auch da wichtig ist, das Gehirn sozusagen zu beruhigen mhm. und die Bedingungen zu erzeugen, hast du eben schon zweimal gesagt. Was bedeutet das? Also was heißt die Bedingungen erzeugen?
0: Das kann unfassbar viel sein. also Wenn man es jetzt konkret auf die Situation überträgt, ist es ist eine Sache, sich klarzumachen, die Reaktion zu fühlen, mein Körper reagiert gerade so, als müsste er um Leben und Tod kämpfen. Mhm. Und das ist aber nicht so, mhm. weil das Gehirn hat schon große Kraft zu sagen, das ist kein Kampf ums Überleben, das ist ein Zahnarzt, der mhm. plant, mir zu helfen. Mhm. Und je mehr, häufiger man das macht, es gibt viele Situationen, wo Menschen <lacht> so reagieren, wie es sinnvoll wäre, wie im Kampf um Leben und Tod aber dabei ist es nur eine E-Mail vom Chef oder von irgendeinem Auftrag, der kommt oder keine Ahnung, irgendwas. Mhm. Oder wir, als wir in Italien den Zug verpasst haben mhm. und dachten, boah, scheiße, jetzt haben wir den Zug verpasst und der Zug ist gecancelt und jetzt werden wir das Flugzeug verpassen und das ist alles ein großes Drama sozusagen. Mhm. Sind wir beide richtig hektisch geworden mhm. und das war der letzte Moment, wo ich mir wirklich klar machen musste, warte mal ganz kurz. Mhm. Das ist sehr scheiße und kann sehr teuer werden, aber es ist keine Bedrohung für mein Leben. Es lohnt sich jetzt nicht, meine Muskulatur mit Blut zu versorgen, mhm. sondern ich sollte weiter klar denken und nicht entscheiden, ob ich jetzt kämpfe oder fliehe.
1: Ja, und da, okay, weil das ist so, du sagst das so, als, wir, als würde jeder das wissen. Also mhm. in dem Moment, wir stehen da am Bahnhof, mhm. sind... Außer Wirklich aus, ja. Weil wir wissen, okay, der, der Anschlusszug ist gecancelt. Das bedeutet, dass es eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir es nicht rechtzeitig zum Flughafen schaffen und mhm. unsere, unseren Flug nicht schaffen. Ähm, und es stehen 100 Millionen Menschen an diesem Infoschalter an. Ähm, ja. Es gibt auch nur zwei Infoschalter und ja. irgendwie an jedem Schalter stehen, keine Ahnung, hunderte Menschen.
0: Englisch sprechen die wenigsten. Genau. Wir nicht Italienisch.
1: Und ähm, es bedeutet also, es war, also ich habe äh, ich, ich richtig in irgend sowas reingewandert. Normalerweise schaffe ich es in solchen Situationen, die so organmäßig sind, besser ruhig zu bleiben. Ist mir in dem Fall irgendwie nicht gelungen. Ich sah irgendwie die. Ähm, die äh, galoppierenden kosten von okay noch ein hotelzimmer neue flüge buchen äh, keine ahnung vor, vor mir her wandern und das war irgendwie hat mich irgendwie völlig da rausgenockt ähm, und du hast äh, dann gesagt äh, es wird es wird niemand sterben du mhm. hast das literally zu mir gesagt ja, ja. Es, es geht
0: nicht um leben und tod es geht
1: nicht um leben und tod es ja. wird jetzt niemand sterben und deshalb ja. müssen wir unserem Gehirn sagen, es soll nicht, und das hast du gerade gesagt, Blut in die Muskulatur pumpen. Ja. Weil ich brauche Blut in der Muskulatur, um zu rennen.
0: Mhm. Oder um über mein Überleben zu kämpfen. Oder zu kämpfen, okay. Ja.
1: Das heißt, wo brauche ich das Blut in der Situation?
0: Im Hirn, wäre hilfreich. Ja, und
1: da geht es raus. Ja. Also es ist wirklich... Man wird dumm. Ja, es Man ist... Man
0: fällt dumme ja. Entscheidung. Ja. Und wir wären prädestiniert gewesen eine dumme Entscheidung zu fällen.
1: Aber das ist so geil, weil das ist tatsächlich, wenn du das so sagst, das ist so abgefahren, weil irgendwie kennt man die Einzelteile dieser Information, aber sozusagen im, zusammengepackt ist es irgendwie krass. Weil es bedeutet einfach, es ist 180 Grad. Jetzt ja. sage ich schon wieder literally. Also es ist literally das Gegenteil. Wie heißt ja. denn, Was heißt literally? Wörtlich. Wörtlich. Es ist...
0: Passt nicht. Nee, passt überhaupt nicht.
1: Okay, also egal, es ist exakt das Gegenteil. Ja. Ich werde panisch und denke, fuck, wir werden, nicht, sagen? wir werden das nicht hinkriegen, bla bla bla, alles ist ein Drama und meine Muskulatur, mein Körper, mein Gehirn checkt nicht, dass ich nicht mehr gegen den Säbelzahntiger, den es nicht gab, kämpfen muss, mhm. sondern dass ich das Blut im Gehirn brauche. Mhm. Damit ich denken kann. Genau. Damit ich eine Alternative suche. Irgendwas damit googlen, ich. Irgendwas. irgendwas.
0: <lacht> genau. Irgendwas ultra kompliziertes. Ja. Und das Gehirn geht auf Ja oder Nein. Gut ja. oder schlecht. Schwarz, weiß, böse, gut, habe ich schon gesagt. Ja. ja. Hoch hält, runter? Hoch runter, genau. <lacht> es fällt einfältige Entscheidungen. Und das ist genau das, was man in der Situation nicht braucht. In unserer
1: komplexen Welt machen wir
0: das selten. Man braucht es auch nicht, wenn die E-Mail vom Chef kommt, über die man sich tierisch aufregt, hilft es auch nicht in so einen Modus zu gehen. Der heißt dann nämlich, anrufen und anbrüllen oder kündigen. Das sind dann die Entscheidungen, die man fällt, anstatt zu sagen, okay, er hat keine Ahnung, wie man sowas reagiert, ich habe noch nie eine E-Mail vom Chef gekriegt, keine Ahnung, aber es gibt sicher eine differenziertere. Was weiß ich weiß nicht, wie die gute Reaktion ist da, aber es ist auf jeden Fall ist es ist besser, irgendwas anderes zu machen, als in Tränen auszubrechen oder ähm, zu pöbeln.
1: Ja, okay. Gut, das heißt, äh, wir, und wie macht man das? Man macht das, indem man sich ernst nimmt, wahrnimmt, dass man in diesen Zustand geht mhm. und dann mit sich selbst spricht und sagt, das niemand ist wird. Bedrohung sterben.
0: für mein Leben. Mhm. Die, die körperlichen Reaktionen, die ich jetzt zeige, sind sinnvoll, um mein akutes Überleben zu sichern. Mhm. Das steht aber gerade nicht auf dem Spiel. Es geht mhm. nur um einen Arbeitsvertrag oder einen Auftrag oder oder den Anschlusszug oder den Anschlusszug. Mhm. Genau. Das ist, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. der ist nicht ausreichend ich sage noch mehr. Jetzt auf die Zahnersituation übertragen, ist es genau das Gleiche. Du liegst da mit einem Puls von keine Ahnung 160 mit Hardcore gespannter und, und durchbluteter Muskulatur. Und das, was du aber eigentlich brauchen würdest, wäre Immunsystem. Mhm. Weil das ist, wird eine Verletzung. Und mhm. du brauchst das Immunsystem, um wieder äh, zu kitten, mhm. um anzufangen zu regenerieren. Mhm. Und das Erste, was unterdrückt wird, wenn du in den Weiter-Flight-Modus gehst, ist Immunsystem. Mhm. Weil der Körper sagt, okay, äh, irgendwelche Bakterien oder irgendeine Verletzung interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich muss hier weg. Mhm. Verletzungen heilen kann ich machen, wenn die akute Bedrohung weg ist. Mhm. Und so Ja, es ist ja gar keine akute Bedrohung. Wir brauchen Immunsystem jetzt. Mhm. Das heißt, da ist das Gleiche. Es ist das Gegenteil von dem, was du eigentlich brauchst.
1: Okay, das heißt, jetzt ähm, brauchen wir auf jeden Fall mal mindestens drei Tipps für...
0: Dreh so aggressiv? Drei Tipps für sexy Bauchmuskeln. Keine Ahnung, wie viele Tipps. Ich lasse mich ganz sicher nicht festdenken auf irgendeine Zahl von Tipps.
1: Okay, ich hätte anders fragen sollen. Also drei ja, Tipps. Ja, drei Tipps, ja, am
0: Arsch. Okay, also das Erste ist, sich wörtlich im Kopf klar machen, es ist kein Kampf ums Überleben.
1: Also, das ist wie eine Schleife. Ja. Es ist kein Kampf um, Ich kämpfe nicht um mein Überleben. Genau, Wille. mein mhm.
0: Überleben ist gesichert. Weil mhm. das ist das, was der Körper denkt, weil er weiß es ja nicht. Ja. Und deswegen geht er vorsichtshalber mal in diesen Überlebensmodus, weil vielleicht ist es eine Bedrohung für dein Überleben. Wenn du aber versuchst, dir klarzumachen, ist es nicht, dann ist das ein erster Schritt. Reicht mhm. wahrscheinlich nicht. Aber es okay. ist ein Anfang.
1: Gut. Zweitens?
0: Und atmen. <lacht> Beim Zahnarzt, weiß ich gar nicht, ähm, also die, wie man atmet, hat einen wahnsinnigen Einfluss darauf, ah, atmen, das machst du auch gerade mal, ne? Ist gut, alles klar. <lacht> <lacht> wie man atmet, hat einen wahnsinnigen Einfluss darauf, ähm, auf alles und eben auch auf die unterschiedlichen Modi des Körpers. Mhm. Das heißt, grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass durch den Mund atmen nicht von Vorteil ist. Mhm. Egal, ob unter Last oder sonst was. Ähm, und beim Zahnarzt ist es jetzt vielleicht ein bisschen einfacher, weil da wird es ein bisschen schwierig, durch den Mund zu atmen. Aber überhaupt durch die Nase atmen hilft immens. Und das Zweite ist, je gestresster man ist und umso mehr Panik man hat, umso mehr hat man den Reflex, noch mehr Luft einzuatmen mhm. und bloß nicht auszuatmen. Mhm. Ob das jetzt der Reflex ist, ich, ich tauche gleich oder ich habe gleich nicht die Möglichkeit einzuatmen oder ich brauche jetzt besonders viel Sauerstoff oder so würde jetzt auch nicht mega viel helfen, keine Ahnung warum, jedenfalls ähm, der Reflex immer mehr einzuatmen macht das Ganze nur noch schlimmer und pitcht das System noch mehr nach oben. Das okay. heißt also, durch die Nase atmen und eine verlängerte Ausatmung zu haben. Mhm. Das heißt also, die, das Einatmen ist assoziiert mit Hochdrehen und das Ausatmen ist assoziiert mit Runterfahren.
1: Okay, also das heißt zwei, ein, vier aus, oder?
0: Zum Beispiel. Das heißt also ein Timing sich klar machen, ich atme, genau, zwei Sekunden, ein, vier Sekunden aus, oder so, es ist vollkommen egal, wenn jetzt jemand das zu langsam ist oder zu schnell oder so, dann kann er auch eine Sekunde ausatmen und zwei Sekunden ausatmen oder drei und sechs oder was auch immer, aber einfach länger ausatmen als, ähm, ein als einatmen. Und was auch sehr hilft, dann hast du drei Tipps, <lacht> äh, ist, Siehst du, ich weiß, dass ich dich dazu kriege. ja. ja. Ähm, mir fällt aus Prinzip noch ein Viertel <lacht> ein. Gleich <lacht> <lacht> ähm, ist in der ausgeatmeten Phase, also in der Ausatmung, eine Pause machen. Das hat wiederum den Nutzen, dem Körper, also der Körper macht ein permanentes Assessment seiner Blutwerte. Das heißt, je mehr Sauerstoff im Blut, umso eher denkt er, okay, hochfahren, hochfahren, hochfahren. Und in der ausgeatmeten Situation, ruhig bleiben, ist das Signal an den Körper, ein bisschen mehr CO2 ist auch in Ordnung und so schlimm ist die Situation gar nicht. Mhm. Das heißt also, wenn man dem Körper klar macht, etwas mehr CO2 im Blut ist gut und dann nicht den Reflex hat, pff, unter Vollstress einatmen zu müssen, sondern danach ruhig weiteratmen kann, War das ein Satz? Weiß ich nicht. Ja. also danach ruhig weiteratmen ja. halt, ähm, bringt den Pegel runter. Und das kann man merken, ich habe das selber beim Zahnarzt oder in Situationen, wo, wo Schmerzen sind, man kann sich den Schmerz wegatmen, wörtlich.
1: Okay, also 2, <lacht> ein. ich habe es heute irgendwie mit dem Reusband, 2, ein 4 aus, also so um und bei hm. und dann ausgeatmet eine Pause machen, also nochmal bis 2 noch zählen. Zum Beispiel. Und dann ruhig weiteratmen. Genau, wichtig okay, das ist, dass
0: die Weiteratmung, oder dass die Pause keinen Stress produziert. Dass ja. man nicht denkt, oh, ich muss das jetzt anhalten und je länger ich anhalte, desto besser. Alles klar, ich schaffe das, ich schaffe das. Das ja. wäre der nächste Stress. Ja, das Gegenteil. Ähm, das Gegenteil, ja. genau. Sondern es muss so sein, dass es ähm, ruhig und entspannt ist und man überhaupt gar nicht auf die Idee kommt, durch den Mund zu atmen, sondern ruhig weiteratmen kann.
1: Mhm. Okay. Ja, dann äh, werde ich die drei Tipps jetzt auf jeden Fall anwenden. Und... Ähm hoffen, dass ich gut durch meinen Termin komme und werde beim nächsten Mal berichten, wie es war
0: mhm.
1: und ähm, hoff, wir hoffen, dass äh, euch die Tipps vielleicht in der nächsten Situation auch weiterhelfen und ihr sonst auch ähm, vielleicht ein bisschen was mitnehmen konntet zu ähm, wie ihr euch ernst nehmen könnt. In, ähm
0: ich glaube, es gilt für mehr Situationen als nur für einen Zahnarzt.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
0: Okay, dann wünsche ich dir dicke Nerven für den Zahnarzt. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.